0: Emprendemos cuando los que enseñan saben lo que significa emprender. En ADN eres parte de la Academia de Emprendedores Banco de Chile.
1: Así es, como ya lo presentaba en los titulares, eh, todos los lunes ahora va a estar Leonardo Meyer quien ya es parte de ADN con su programa de Academia de Emprendedores cada noche, ¿no? Así que, ¿cómo estás, Leo? Bienvenido a tu nuevo ADN, un gusto de tenerte y trabajar nuevamente juntos porque en algún minuto, en el año 2019, animamos un programa en conjunto para la FIS, ¿te acuerdas?
0: Querida Andrea, ¿cómo estás? Oye, estoy rebosante de alegría, felicidad, tremenda invitación que me dijiste. No alcancé a cortar el teléfono y ya estaba ahí ya. Oye, muchas sí. gracias, feliz de participar. Y sí, pues, es un bis que de todas maneras nos va a traer eh, muy buenos contenidos al servicio de tu público.
1: De todas maneras, además que siempre ha sido un gusto trabajar contigo y en algún minuto cuando se acabó ese programa dijimos, tenemos que hacer un proyecto juntos, así que bueno, ahora estamos de vuelta con esta sección súper entretenida porque además, bueno, tú tienes este programa cada noche, ¿no? Donde ha sido todo un éxito, donde has ayudado muchísimo a las personas que están emprendiendo, a los que también están siendo resilientes, ¿no? Con la pandemia y también después del estallido social y queremos eh, abordar ¿no? distintas temáticas, entonces la idea es que nos cuentes un poquito qué va a ser esta sección eh, y de después ya entrar en materia directa para ya quienes nos están escuchando puedan recibir algunos de los buenos tips y contenidos que tú nos vas a dar.
0: Mira, es bien, bien particular. Tú sabes que de 9 a 10 de la noche nació esta Academia de Emprendedores, que básicamente lo que hace es llenar el vacío de mucha educación con profesores con calle desde la práctica, entonces no enseñan desde el libro lo que dice la ley, lo que dice el artículo, lo que dice el manual del cortapalos del emprendedor, sino más bien de lo que realmente funciona cómo se aplica cada una de las de las normas, eh, modelos de negocio etcétera, eh, sin embargo ahí yo juego el rol de alumno pues Andrea yo soy el que pregunta, el que no sabe y honestamente en muchas de las materias me he dado cuenta que creía que sabía pero pero hace poco y he ido aprendiendo y, y acá, como te decía, ese es un doble clic. Acá lo que vamos a hacer es eh, retomar un poco el camino de, de, de lo vivido, en mi caso, como emprendedor. Y más que alumno, ser un facilitador para hacer llegar a tantos emprendedores que también se conectan a tu nuevo ADN. Eh, información respecto de cómo emprender eh, y cómo hacerlo, en realidad, de manera colaborativa, sustentable, y todos esos valores que tú y tu programa siempre están impulsando de manera sí, innovadora.
1: Súper, súper importante, Leo, porque hay mucha gente que nos escucha, hay mucha gente que perdió su pyme, su negocio, eh, bueno, hemos visto calles ¿no? en Santiago y en regiones cerradas ¿no? con los negocios y es hora de escuchar ¿no? los consejos de alguien que sabe, tú también todo lo que has aprendido escuchando a estos profesores que tienes cada noche, yo creo que eso ha sido espectacular. Entonces, hoy día, ¿qué es lo que queremos enseñarle a quienes nos están escuchando o alguna información importante que tú hoy día quieras destacar?
0: Voy a partir agresivo, Andrea. Le voy a decir a ya. todos los que están escuchando en este instante que las ideas Bien. no existen. ¿Puedes creerlo?
1: No, cuéntame más de eso.
0: Mira, lo que existe en realidad es el producto de la observación. Las personas observamos lo que está ocurriendo y a veces lo hacemos eh, de manera consciente y nos damos cuenta que aquí puede haber o no una oportunidad de negocio y otras veces lo hacemos inconsciente. ¿No te ha pasado de repente que despiertas y dices... Ah, mira, por eso pasó esto, lo conectas con otra idea y finalmente ahí empiezas a negociar un proyecto. No sé si sí, si este es, que tú quieras hoy día nació de esa forma, pero estoy seguro que más o menos. Eso de me alguno, pasa siempre. ¿Sí, viste?
1: Sí, sí. Y, y sabes lo que yo creo que es bueno también, lo que a veces uno tiene como estas ideas locas o dice, oye, acá hay una oportunidad de negocio o cómo sería hacer algo que pueda ser una competencia y donde es bueno andar... Anotando, no sé, pues en el celular o con una libretita, siempre como esas ideas donde finalmente son sueños que uno puede convertir y hacer realidad de todas maneras. Ahora, uno no sabe cómo hacerlo, muchas veces no tiene esa base, como tú decías, porque a veces no estudiamos una carrera comercial o una carrera de administración, eh, eh, en mi caso, no sé, como periodista. Entonces, ahí también es importante cómo seguir ¿no? ese paso y concretar una buena idea que podamos tener.
0: Ya pues, en lo práctico diste en el clavo, lo primero es anotarlo, anotarlo, dibujarlo, garabatearlo, lo que tú quieras, pero no lo dejes habitar solamente en tu mente porque ahí caben muchas cosas, personales, las obligaciones, urgencias, obligaciones, pero lo primero es anotarlo, lo dejas fuera y ahí lo dejas como reposar un ratito y ya lo vas a retomar, ¿ya? Eso es lo práctico. Pero en realidad el cuestionamiento más importante es si esta idea que provino de la observación es una idea o no de negocio. Porque no sé si te has dado cuenta, uno de repente hace un trámite, algo funciona mal y dice esto podría funcionar mejor, ¿cierto? Pero esa sí. opinión es de usuario, no necesariamente es de emprendedor. Por lo tanto, eso va a quedar quizás en un comentario para el lado, en un comentario en las redes sociales y alguien probablemente lo tome, coincida y lo transforma en un negocio. ¿Ya? Entonces, esa idea primitiva y ahí, que y tú ahí, tuviste fue una observación, no una idea de, y de ahí, leo.
1: ¿cómo, ¿Cómo te puedes dar cuenta que puede ser una oportunidad de negocio que sea algo rentable? Porque también uno puede tener una súper buena idea y hay muchas ideas súper parecidas o hay algo que es innovador, pero es poco viable, ¿no? En, en términos de que a lo mejor necesitas una buena inversión o necesitas un socio ¿ah? o necesitas infraestructura.
0: Ya, mira, te fuiste a lo práctico, pero está súper bien porque sellábamos, mira, la, la oportunidad de negocio tú la puedes evaluar desde tres preguntas súper importantes. Primero, sé lo suficiente de, de saber, de sabiduría. Yo sé lo suficiente de ese mundo en el que observé un error o simplemente lo estoy observando. Si no sé nada, mis competencias son bastante bajas. Es mejor que, que otro que sabe mucho de, ese, de esa industria o, o de ese proceso eh, le dé dos vueltas. Y ahí es cuando tú dices, ah, en realidad mi socio o mi socia debería complementar lo que yo sé ¿cachai? y juntos vamos a adquirir un conocimiento importante que me permite en algún momento, y esto es lo que yo digo siempre, hay que pensar en grande pero no así de palabra desde el, desde el estómago, de corazón eh, manejar mucho conocimiento sobre algo es lo que me va a permitir ser líder en este rubro en esta industria con la empresa que querría formar entonces la primera pregunta es ¿cuánto sé? la segunda es eh, ¿la verdad es que esto me hace feliz? Ahora, la felicidad es un concepto demasiado grande, pero al menos preguntarse, ¿me veo despertando todas las mañanas y haciendo esto que se me ocurre que podría liderar? porque la verdad es que hay que clave la
1: motivación y la pasión espíritu. de todas maneras para poder seguir adelante porque hay que decir y son temas que vamos a ir abordando obviamente cada semana ser emprendedor no es fácil o sea también uno tiene que tener unas ganas una perseverancia eh, mucho 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 eh, también como punch por decirlo así como tolerancia a la frustración hay hartas como habilidades que hay que ir desarrollando y que no son así como un día para otro entonces yo creo que también lo que tú dices es clave esa pasión y por otra parte también tener un buen socio, porque muchas sociedades o proyectos se rompen debido a que hay un mal no sé, relacionamiento o algún conflicto con alguien que en tu minuto fue tu socio
0: más del 60% de las empresas que quebran en Chile se relaciona con problemas societarios, más adelante sí. ya vamos a hablar con ese eh, de ese tema, pero anótalo por ahí porque la gente cree que la, las empresas quebran únicamente por temas de flujos de caja, u otros similares, más técnicos, pero es increíble la cantidad de matrimonios que se rompen digamos en términos comerciales. Oye, bueno y el tercer punto Andrea, que tú me preguntabas el, el, lo tercero, los dos, los, los repasaste muy bien tú, y el tercero es ¿sabes qué? Que exista una disposición a pago de alguien, de alguien Andrea, si tú tienes una idea Un vende a, a alguien que esté dispuesto a pagar por esa solución aunque sean mil pesos pero si la gente te dice, ese, ese público cercano que tú tienes, ese potencial cliente, eh, solo te da golpe en la espalda, te dice felicitaciones, dale nomás, pero ni siquiera te compra algo como para ayudar, la verdad es que en la idea de negocio pasa a ser una oportunidad nomás, algo más social, pero quizás no va a tener un modelo comercial muy clarito.
1: Leo, y ahí, ¿cómo se puede testear si es que a alguien le interesa comprar tu producto? Por ejemplo, no sé, ya, eh, yo me acuerdo que eh, un amigo empezó a vender luces para la Navidad, que típico eh, está toda esta forma que después la vamos a conversar también de que uno compra cosas muy baratas al por mayor y después obviamente las revende a un precio eh, más caro, ¿no? Y ahí tú eh, ganas el, el margen. Y ahí empezó a preguntarle a distintos como grupos, ¿no? De WhatsApp, de amigos, familia, y la gente se empezó a interesar y así empezó su negocio, le empezó a ir súper bien y vendió muchas luces para Navidad. Es una forma, por ejemplo, esa de salir tanteando como cuando se en focus Group de si efectivamente tienes un potencial de rentabilidad.
0: Yo te diría que son hay, hay dos grupos cercanos, un grupo cercano que es la gente que te quiere y esa probablemente te compre, pero te va a comprar algo para ayudarte, para impulsarte, para motivarte, ¿ya? Entonces, cuenta pero, pero no cuenta tanto, porque yo te diría que si ese grupo, ni siquiera ese, te compra algo, ya, la verdad, no nadie te está viendo a ti como que vas a liderar ese proyecto, ya. No creen en ti, no creen en el proyecto, da lo mismo, pero hay que saber leer la razón porque la gente que, que te quiere mucho, ni siquiera esa, te compra algo, ya. Y luego está el público que yo me iría al, al extremo, al que siempre tiene un pero. Yo me iría ya, y esa gente siempre te va a dar algo, o te compra, que sería maravilloso, algo, un producto... Y eso ya es un validador gigante, porque recuerda, son personas distantes de ti, críticas de tu trabajo. O bien te van a entregar un por qué no te compró, que también es muy útil. Mira, ¿sabes qué? La verdad es que yo creo que esto es solo de árbol de Pascua, y en el futuro no vamos a usar árbol de Pascua en, en la casa porque no son ecológicos. Y se viene un futuro donde la gente va a inventar otra cosa que va a recordar cómo eran los árboles de Pascua, pero, pero va a tener luces incluidas y todo. Entonces, la verdad, eh, no. Y eso ya te sirve, porque no te está comprando, pero te, te, te dio una clave. Y te dijo, ah, la sustentabilidad yo no la tengo en mi negocio, entonces a lo mejor me va a ir bien en esta Navidad, pero en la próxima y la siguiente es nada. Entonces, y empiezas a averiguar, ¿cómo llevo mi idea pero para el próximo año y que sea más sustentable, más ecológica, etcétera? No sé si te fijas, sí, esos dos extremos siempre pueden
1: Súper buena información, porque estamos hablando acá con Leo Meyer, ¿no? En nuestra sección, el primero, que debuta hoy aquí en Tu Nuevo ADN, de eh, todos estos tips, ¿no? Y también consejos desde el inicio de una idea, que eso estamos conversando hoy, para emprender, para innovar, para crear también un negocio desde cero y, sobre todo, cuáles son como esos consejos claros de que te puede ayudar a que sea rentable, sea una idea viable, etc. Y ahí también hablamos, Leo, de... Eh, como qué es lo que más te gusta, ¿no? Si los aplausos o la rentabilidad, que también era un tema que es bien clave.
0: Mi profe, cuando yo como periodista, al igual que tú, decidí emprender, me dijo, mira, o te vas a llenar de aplausos o te vas a llenar de lucas. Pero las dos <risas> cosas es muy difícil, ¿ya? Y si lo haces muy bien, alguna de esas dos vas a tener. Entonces, la verdad es que sí, pues, es un gran tema. Hay que ser súper consciente de esto. Y la verdad es que recordarles a todos quienes escuchan tu nuevo ADN, Andrea... Que una cosa es ser emprendedor y la otra es ser empresario. El emprendedor va a insistir, va a aportar, apoyar y quizás en algún momento arma una empresa. El empresario siempre se va a preocupar primero de los números y luego de todo el resto. Eso no lo hace malo, pero le da una característica distinta al emprendedor. El empresario saca las cuentas y luego hace las cosas. El emprendedor primero hace las cosas y en el camino saca las cuentas. En esa mixtura es donde uno se tiene que saber mover Andrea. Y ahí está un poquito la felicidad, el impacto, el negocio. Ahí está eso. Cuando tú no quieres transgredir la línea y trabajar 24 por 7. Po. ¿Cuánta pyme dice? Claro, menos mal, tú eres empleado. En cambio, uno pyme tiene que pagar sueldo y te tira una, una ola de negatividad gigante. Bueno, esa persona no bueno, está Bueno, pero feliz. así
1: se, se empieza. Ahora, igual uno desde emprendedor se puede convertir en empresario, de todas maneras.
0: Sí, claro, también, pero no es una obligación, a eso voy. No todo emprendedor, cuando a ti te dicen que eres una emprendedora, no significa que tú tienes una empresa o que tengas que tenerla. Emprendedora tiene que ver justamente con hacer las cosas distintas, con pensarlas, con permitirlas, con intencionarlas, pero a lo mejor eres mala para el negocio. Y tu sociedad, la que tú vayas a hacer con la gente que trabajas, ahí se arma la empresa, donde tú no tienes el rol de empresaria, pero sí de emprendedora. Y aquí nos metemos a algo que vamos a ver más adelante, que es la innovación. A lo mejor tú eres la puerta de la innovación en tu empresa, pero no la puerta de los negocios. Y está y bien.
1: Lo más importante, creo yo, es tener un súper buen equipo de trabajo que confíes en él y además se apasionen también al igual que tú. Yo creo que eso es clave también para que te vaya bien y un buen socio donde se pueda complementar también los roles y así eh, potenciar mucho más tu emprendimiento. O sea, si tienes a alguien que es comercial, alguien que es creativo, vas a poder eh, complementar y quizás hacer muchas más cosas que si son los dos comerciales, por ejemplo. Así que, Leo Meyer, de nuestra sección El Primero, muchas gracias, como siempre, un gusto tenerte aquí en Tu Nuevo ADN, en el debut de esta sección, vamos a estar todos los lunes a las 5 de la tarde hablando de esto, así que invitamos a nuestros queridos y queridas auditores a que si tienen preguntas, las hagan con el hashtag en Twitter, que es Tu Nuevo ADN, eh, por si Leo les puede también entregar un buen consejo y también invitarlos a que escuchen todos los días de 9 a 10 de la noche, Academia de Empresas. Emprendedores que tú conduces y que, por supuesto, es un programa súper, súper importante e interesante para aprender.
0: Andrea, 30 segundos literales, te juro que no me paso más. Mira,
1: en promedio <ríe> los municipios
0: rurales reciben ocho veces menos ingresos que un urbano, no sé si lo sabías, y además no. tienen muy poquitas posibilidades y muchas barreras para generar ingresos por cuenta propia. Eh, eso afecta obviamente el presupuesto anual que deben disponer, bla, 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 y sus comunidades son finalmente las que se ven más dañadas. Te voy a nombrar cinco, Licantén, Gualañé, Melipeuco, Tortel, Cunco. Mira, son cinco de doce municipios donde cualquier persona que está escuchando el programa en este momento puede sacar su permiso de circulación, que es algo que todos tienen que sacar y en vez de sacarlo en el mismo lugar de siempre, ayuden a estos municipios. Son doce municipios, toda la información en sacatupermisorural.cl. ¡Qué buen
1: dato, Leo! Ah, repite los municipios.
0: Eh, te repito los municipios, te voy, a, te voy a nombrar 6 de 12, ¿ya? son 12 yeah. y todo se hace online. Es Licantén, Gualañé, Melipeuco, Tortel, Cunco, Freire, y hay 12 más que si no nos vamos a pasarte los 30 segundos, pero todo está en saca tu permiso, saca tu permiso rural.cl.
1: Excelente dato. Vamos a estar también con datos junto a Leo. Así que un abrazo, Leo. Nos reencontramos el próximo lunes. Cuídate. Besos.
0: Abrazo. Chao. Chao. Aprendemos cuando los que enseñan saben lo que significa emprender. En ADN, eres parte de la Academia de Emprendedores Banco de Chile.